Welkom bij een nieuwe aflevering van de miniseries podcast van IOM België en Luxemburg, waar we focussen op de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Vandaag spreken we met Davy en Marianne, allebei werkzaam in de politiezone Gent. Sinds oktober zet de politie Gent een apart onthaal op voor aangiftes van haatmisdrijven. Hierdoor kunnen slachtoffers van haatmisdrijven op een laagdrempelige manier aangifte doen over racisme, seksisme, holibi, trans- en interseksofobie en gendergerelateerd geweld. Ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen. Is racisme en discriminatie strafbaar in België en welke vormen? Ja, het antwoord is daar duidelijk ja op, dat er uh, racisme en discriminatie uh, strafbaar is. Er zijn in België een aantal antidiscriminatie- en antiracisme-wetten die verschillende thema's binnen binnen racisme en discriminatie strafbaar stellen. Nu, natuurlijk uh, is het zo dat er in die wetgeving een een burgerrechtelijk luik is uh, en een strafrechtelijk luik. Vooral in de antidiscriminatiewetgeving is dat burgerrechtelijk luik een stuk groter dan het strafrechtelijk luik. Eigenlijk, wat dan het strafrecht betreft, zijn er drie belangrijke feiten of grote feiten die echt strafrechterlijk zijn voor uh, zowel de antidiscriminatie als de antiracismewetgeving. Um, dat is één, uh, het aanzetten tot haatmisdrijf, uh, dus het aanzetten tot uh, haatdiscriminatie of uh, geweld. Um, tweede, dat zijn uh, de, haatmisdrij- de haatmisdrijven. Dus wat is een haatmisdrijf? Dat is een, een misdrijf dat gepleegd wordt uh, omwille van een beschermd kenmerk van het slachtoffer. Um, bijvoorbeeld um, omwille van de huidskleur. Dat is eigenlijk de, een korte definitie uh, van, een, uh, uh, van een haatmisdrijf. Um, en een derde zaak die uh, strafbaar uh, is, is... Um, de, uh, alles wat de ambtenaren op hun openbare ambt uh, uitvoeren. Dus als wij als ambtenaren een, iemand discrimineren, dan zal dat automatisch ook strafrechtelijk kunnen vervolgd worden. En daarnaast bestaan er ook nog verschillende soorten wetgevingen waar er ook een strafrechtelijk uh, luik uh, aan is. Maar de antiracismewetgeving is nu niet in een paar minuten uh, uh, samen te vatten. Een belangrijk is bijvoorbeeld dat uh, um, het ontkennen uh, of het minimaliseren van de genocide uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook een mening die strafbaar is. De enigste mening in België uh, die strafbaar is. Dus je mag de genocide, uh, de Joodse genocide, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, mag je niet uh, ontkennen of je mag die ook niet minimaliseren. Dat zijn de zaken binnen de wetgeving die strafrechtelijk zijn. Alle andere zaken, grosso modo, zijn burgerrechtelijk. Bijvoorbeeld, je bent de verhuurder van een appartement en je uh, weigert uh, je appartement te verhuren aan een lesbisch koppel omdat zij lesbisch zijn. Uh, dan zal dat, uh, zal dat voor de burger, burgerlijke rechtbank uh, die zal daar een beslissing voor moeten nemen. En dat is niet de strafrechtbank. Dank je wel, Davy. Dat was heel interessant um, en heel duidelijk. Maar uit getuigenissen blijkt dat slachtoffers van racisme vaak geen klacht doen uh, en ook niet bij de politie. 
Daar zijn verschillende redenen voor. Um, met het COP-project van IOM, dat we dan samen doen met Belgische politiezones en middenveldorganisaties, proberen wij een aantal van die redenen aan te pakken. Hè. Ik denk aan diversiteit, uh, onaangename ervaringen, veel drempels. Dat maakt natuurlijk ook wel dat de statistieken de realiteit vaak niet uh, weerspiegelen. Um, en hoe komt dat volgens jullie dat mensen de weg niet vinden naar de politie voor zo'n aanklacht te doen? En hoe hopen jullie dat aan te pakken? Ik denk dat slachtoffers heel vaak uh, echt wel een, een schroom hebben om tot bij ons te komen. Het is niet zo evident om over zulke zaken te praten. Met een, met een wild vrienden, dat, gaat, dat tast toch ook wel uw integriteit wat aan. Um, uw eigen zijn, uh, daar gaat het over. Nu, um, ik denk dat ook de, een, een slachtoffer het um, niet, ook niet altijd goed weet waar dat ze terecht kunnen. En dat ook mensen weten hoe dat ze dat kunnen aanpakken. Dat collega's ook um, um, wel een degelijke goed luisterend oor kunnen bieden. En ook kunnen proberen van zoveel mogelijk te bieden. Um, nu, in Gent hebben wij geprobeerd om dat al een tijdje geleden aan te pakken door een meldpunt uh, te maken voor uh, homofoob geweld. Maar we vonden dat toch nog niet voldoende. Um, en dan zijn wij gaan zoeken van wat kunnen we nog bieden om eigenlijk die drempel echt te verlagen, waar mensen gemakkelijker misschien tot bij ons kunnen komen. Um, en dan zijn wij gekomen tot loket haatmisdrijven. Um, en loket haatmisdrijven wordt bemand door collega's die een speciale opleiding gekregen hebben, onder andere door mijn collega Davy en door Unia. Um, zodanig dat ze echt ook wel weten van wat is dat dat gaat misdrijf, wat kunnen wij bieden, uh, hoe pakken wij dat aan en wat kunnen we ook naar het slachtoffers toe uh, bieden. Um, en dan uh, weten de mensen ook van oké, okay, op die bepaalde tijdstippen kunnen ze bij ons terecht. Het is in de lokaal apart, het is ook in burger, de, de drempel kan dan ook wat verlagen. Um, en dan merken wij daar... Allee, dat, dat mensen misschien toch wel die, die stap gemakkelijker kunnen zetten. En nu hebben wij ook nog een bijkomende tussenoplossing. Tot nu toe konden mensen op twee momenten in de week bij ons terecht. Um, en heel binnenkort gaan we dat nog een klein beetje uitbreiden. En kunnen mensen ook uh, mailen of telefoneren om te kijken om op een ander moment in de week ook bij ons terecht te komen. En dan komen ze bij dezelfde poelen, maar dan uh, kunnen we iets meer bieden dan alleen die twee vaste uh, tijdsoplossingen. Uh, Momenten. Dus jullie hebben ook een opleiding gehad van Unia. Um, jullie, jullie zijn dan in Burger echt allemaal om die drempels te verlagen. Is dat dan een verschil met andere politiezones? Ja, ik denk dat wij op dit moment een beetje uniek zijn in België. Um, bij voordien, en ik denk ook bij de meeste andere zones, uh, kunnen mensen aan totaal aangifte doen. Um, Tenminste, als het geen dringende situatie is. Als het een, een, een noodsituatie is, dan moeten mensen bellen naar 112, want dan moet er onmiddellijk een ploeg ter plaatse komen natuurlijk. En dat blijft bij ons ook, hè. dat is de eerste stap. Uh, wanneer dat mensen uh, toch iets later willen een aangifte doen, dan kunnen ze aan het onthaal komen. En bij de meeste zones is dat gewoon het algemene loket. Um, wat is daar dan de drempel? Je moet het eerst vertellen aan degene die aan totaal zit. Dan moet je het vertellen aan een wildvreemde collega die er soms geen kaas van gegeten heeft. Want laten we eerlijk zijn, het komt ook niet zo heel vaak tot bij ons. Dus de collega's zijn het ook nog niet zo gewoon om het op papier te zetten. Um, en dat, dat maakt ook wel die drempel soms wel wat moeilijker. En een uniform 
is voor de ene straalt dat gezag uit en voor de andere remt dat ook af. Dus daarom dat wij ook liever in burger werken. Ja, ik kan mij ook voorstellen dat, dat, um, dat de procedures uh, niet zo heel straightforward zijn. Um, dat niet elke aanklacht leidt echt tot, tot een veroordeling. Praten jullie daarover met, met het slachtoffer? Um, welke soort ondersteuning geven jullie eigenlijk in zo'n gesprek met, met een slachtoffer? Ik denk dat het uh, vooral be- belangrijk is dat je een slachtoffer geen verkeerde verwachtingen geeft. Dat je ook ja, realistisch bent naar de verwachtingen die een slachtoffer kan, uh, uh, soms kan hebben. Bijvoorbeeld dat er in heel wat gevallen um, het niet zo evident is om, om de dader te kunnen nog aantreffen... Uh, Bijvoorbeeld, je bent slachtoffer van uh, seksisme. Uh, er heeft iemand u uh, nageroepen of ongepaste dingen uh, gezegd op straat. Ja, dan is het niet zo evident voor ons als politie om, om, uh, om dan die persoon nog te kunnen, uh, te kunnen aantreffen. Langs de andere kant, als we een, uh, een verdachte aantreffen, dan, is het ook nog, uh, ja, dan moet er een politioneel onderzoek uh, gebeuren naar... Uh, dat zich, ja, wij werken altijd als politie ten laste en ten ontlast, dat charge en dat discharge. Um, wat wil zeggen dat wij op zoek moeten gaan naar bewijzen dat de dader, dat motief, als we het hier hebben over een haatmotief, dat die dader uh, een haatmotief had om een bepaald feit te plegen. Maar dat wij ook moeten gaan kijken naar, naar de, in, in ons onderzoek naar, naar zaken die deels in, in, ja, die hem vrijpleiten van, uh, van, van dat motief of van het... Uh, dus ons onderzoek mag niet in één richting uh, gevoerd worden. Um, in, soort, in, ja, in dit soort situaties zitten we ook heel vaak met een, een, een bijvoorbeeld woord-tegen-woord uh, situatie, waar het heel moeilijk te bewijzen valt, uh, om, om, ja, wat dat haatmis, haatmotief vaak moeilijk te bewijzen valt. Dat je bijvoorbeeld, uh, ja, het kan, we kunnen bijvoorbeeld wel bewijzen dat de dader het slachtoffer heeft geslagen. Maar wat we niet kunnen bewijzen, dat de, dat de reden waarom de dader het slachtoffer heeft geslagen, dat dat een, een, een discriminerend uh, drijfveer was. Uh, dat is soms wel moeilijk om als slachtoffer, ik kan me dat ook voorstellen, omdat jij dan als slachtoffer ook denkt, hey, ervan overtuigd bent van kijk, dat is wel zo, maar als we het... Als, als juridisch niet kan bewezen worden, dan ligt dat heel moeilijk bij het parket en later ook bij de, bij de rechter. Ja, van als er twijfel is, dan dient in een rechtsstaat uh, de rechter u daarvan vrij te spreken. Hè. De, de, de schuld moet duidelijk, allez, moet, moet, moet zeker zijn. Hè. Um, maar als slachtoffer is dat soms geen leuke boodschap om te, om te krijgen. Vandaar dat we ook wel proberen om hen daar deels op, op voor te bereiden, wat zij mogen verwachten, welke stappen dat er nog gezet worden, waar zij terecht kunnen voor, uh, um, als ze bijvoorbeeld psychologische hulp of uh, er met iemand willen overbabbelen. Die, dat soort informatie wordt er allemaal in uh, meegeven. Um, maar ik denk dat voor heel veel slachtoffers, um, en dat merken wij hier heel vaak, dat gewoon het feit dat zij hun verhaal kunnen doen, um, dat, zij, dat er naar... naar geluisterd wordt um, en, en dat, het, dat de klacht ernstig wordt genomen, dat dat op zich ook wel al goed is voor het verwerkingsproces van heel wat, uh, heel wat slachtoffers. Um, 
Dus vandaar dat het wel belangrijk is dat je, dat je als politieambtenaar je ook heel goed luistert. Ook al weet je soms op voorhand van ja, het vinden van die dader zal misschien toch niet zo evident uh, zijn. Ja, bedankt. Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat het haatmotief zelf bewijzen dat dat niet zo, niet zo gemakkelijk is. Misschien Marian, um, dat was eigenlijk ook mijn, mijn vraag. De, dat feit dat dat misschien niet noodzakelijk leidt tot een veroordeling van, van dat deeltje dan van, van misdrijf. Um, zijn er dan wel andere mogelijkheden om dat slachtoffer te ondersteunen vanuit jullie loket? Wat, wat is de rol eigenlijk, of wat is de link met slachtofferbejegening? Wat toch ook een, een belangrijk onderdeel is van de politie. Wel, um Eerst en vooral gaat de collega van het loket is ook wat getraind al in het opvangen van slachtoffers. Dus de slachtofferbejegening begint daar al. Dus de collega's zelf weten ook wel hoe dat ze zo goed mogelijk met een slachtoffer kunnen omgaan. Daarnaast gaan we dan kijken van de slachtoffers die daar wel wat nood zouden kunnen aan hebben. Dan gaan wij vragen aan onze dienst slachtofferbejegening. We staan er allemaal uit... Mensen die nog een doorgedreven opleiding gehad hebben, die uh, gaan dan ook een keer naar contact doen. Of zelfs eventueel aan huis een huisbezoek afleggen. Um, en dat is dan eigenlijk om nog wat verder te kijken. Um, sowieso gebeurt er ook een doorverwijzing. Um, zowel naar uh, UNIA of naar het instituut of naar een andere dienst. Maar ook eventueel naar slachtofferhulp uh, van het CAW. En als de collega's, of als het slachtoffer aanvankelijk aangeeft van dat is niet nodig, maar de, maar de collega voelt van aan toch misschien wel, dan kan ook slachtofferbejegening ook die overwijzing doen. Dus elk slachtoffer dat een aangifte kan, een komt doen, kan ook naar slachtofferhulp worden overwezen, waardoor ook daar verdere hulp kan opgestart worden. Dat vinden we zelf ook wel zeer belangrijk. En zoals dat Davy zegt, heel vaak merk je dat, dat mensen met weinig... Um, uh, 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 met hulp komen maar, of met vragen komen maar, maar weinig het idee van dat moet hier allemaal opgelost geraken maar wel meer het idee van oh, kan er hier iets gebeuren en dan uiteindelijk gaan de meesten buiten met het idee van oh, ik ben blij dat ik het gezegd heb ik ben blij dat het toch geweten is en voor ons kan het ook meespelen stel dat, dat wij het ene keer Iets horen van dat is er op straat gebeurd, maar we vinden de dader niet. Maar de volgende keer wordt hij misschien wel betrapt, dan kunnen we die wel die linken leggen. Dus hoe meer mensen dat dingen komen aanbrengen, hoe meer dat wij toch kunnen kijken om tot een oplossing of tot een, een, een arrestatie of dergelijke kunnen te komen. Dus je kunt de mensen niks beloven, maar je kunt wel proberen door meer aangiftes, meer linken te leggen of meer informatie te krijgen. Want het ene slachtoffer gaat die info brengen en de anders, het andere slachtoffer brengt dat in die info. Uh, als het meerdere keren zou voorvallen, laat hopen van niet, maar als het zo gebeurt, dan kunnen we misschien wel kijken voor die linken ook te brengen. Dat is ook wel een belangrijke, denk ik. Ja, dus eigenlijk hoe meer uh, mensen die klacht indienen, uh, hoe beter dan. Hè? Zelfs als het niet rechtstreeks uh, leidt, dan kan het misschien in een, in een hopelijk niet, maar dan voor andere slachtoffers die link gelegd uh, worden. Um, het loket is dus eigenlijk vrij nieuw. Hè? Um, vorig jaar zien jullie eigenlijk al een impact van, um, in de aanmelding van klachten rond racisme en discriminatie? Ja, heel duidelijk. Um, de, het aantal aangiftes uh, 
Oh ja, dat, dat was echt eigenlijk helemaal niet zo groot. Uh, nu moeten voor dit soort feiten natuurlijk ook wel spreken dat 2020 en 2021 nogal vreemde jaren waren. Uh, wanneer gebeuren er vaak bijvoorbeeld haatmisdrijven dat je veld maken maken als mensen elkaar tegenkomen op de openbare weg, op het openbaar, in het openbaar leven, op café. Uh, ja, dan gaat, dat zijn crisissituaties waar dat er dan af en toe wel een kreetsfout loopt. Nu, corona heeft ervoor gezorgd dat dat openbaar leven tijdens... 2020, 2021 vaak op een laag pitje stond en dat dit ook wel, dat aantal feiten daardoor ook wel veel kleiner was dan daarvoor. Dus we moeten een beetje vergelijken met 2019. Maar als we vergelijken met de cijfers van 2019, dan zijn we er eigenlijk al, hebben we op dit moment al meer aangiftes de, op de vijf maanden dat we nu bezig zijn uh, dan in het hele jaar 2019. Uh, dus uh, dan denken we wel dat dat, uh, allee, dat, uh, um, dat dat er wel een invloed op heeft. Ook al hebben wij ook nog niet zo'n... Um, ja, we gaan daar nu pas met starten met dat veel breder bekend te maken in Gent. Um, om, uh, omdat er nu weer activiteiten zijn. Hè. Er, kan weer, uh, er kunnen weer dingen georganiseerd worden. We hebben ook meer mogelijkheden om het nu te, beter bekend te maken. Um, dus, uh, maar ondanks de weinige promotie of... Uh, bekendmaking dat we tot nu toe gedaan hebben, ja, vinden mensen dat loket wel. Uh, ja, dat is toch al een opvallende vaststelling. Wow, ja, dat zijn echt wel opmerkelijke statistieken dan inderdaad. En dat was eigenlijk dan mijn, mijn volgende en misschien wel laatste vraag. Um, qua communicatie, uh, hoe maakt je dit loket dan bekend? En targeten jullie dan heel specifiek bepaalde... Uh, ja, gelijk dat gezegd, hè, dat gebeurt vaak op de openbare weg. Zijn er, gaan jullie in Gent dan heel specifiek gaan, ik weet niet, flyeren of posters ophangen? Of hoe moet ik mij dat inbeelden? We zijn als politie natuurlijk net al iets meer mee met de digitale. Dus ik denk dat het vooral um, op online uh, manier zal zijn dat we... Um, dat, dat we het bekend willen maken. Uh, het is natuurlijk dat we altijd met een dubbele gedachte zitten. Um, wij zijn de lokale politie van Gent. Hè. Uh, dat wil zeggen dat onze hoofddoelgroep Gentse inwoners, de inwoners van Gent in de in, ja, uh, ruime zin van het woord, uh, dat is onze specifieke doelgroep. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat we vragen aan slachtoffers van in Oostende om naar hen te komen om een aangifte te doen. Dat lijkt mij ook niet zo uh, klantvriendelijk te zijn. Hè. Dus we werken vooral rond, uh, rond grensinwoners. Dus online, maar we willen ook op uh, momenten waar uh, er activiteiten, evenementen worden georganiseerd, waar dat er voor specifiek voor uh, ja, doelgroepen... Uh, die slachtoffer kunnen worden van een haatmisdrijf, willen we ook wel aanwezig zijn. Dus we hebben ook wel wat offline promomateriaal en dat we dan bijvoorbeeld uh, uh, naartoe kunnen, uh, uh, kunnen gaan nu dat, na corona, nu dat er weer wat mag georganiseerd worden, willen we ook wel de straat op, uh, uh, opgaan om dat bekend te maken. Ook om die drempel te verlagen, hè, om ervoor te zorgen dat mensen... Want ja, kun je wel zo'n flyertje zien of zoiets zien, maar, maar als je dan met de een ook uitleg kunt vragen of je ziet wie dat er daarachter zit, dan wordt de drempel misschien uh, uh, kleiner en we gaan vooral het via mond-op-mond reclame moeten hebben. Hè. Uh, dat mensen zeggen, ja, ik ben daar naartoe geweest en, en het, uh, hey, ze, hebben mij daar goed, uh, ze hebben mij daar goed geholpen. 
Uh, omdat ons imago als politie ons vaak toch nog wel wat parten speelt. Hè. Dat zijn vaak vooroordelen die binnen de maatschappij uh, leven. Um, wat niet wil zeggen dat er niet af en toe wel wat problemen zijn binnen de politie ook. Maar we moeten toch nog wel wat werken aan ons imago, dat iedereen bij ons welkom is en dat het ook belangrijk is dat je, dat je aangifte komt uh, doen als je slachtoffer uh, bent geworden van een haatmisdrijf. Ja, oké, okay, super. Dus eigenlijk allee, kunnen we wel spreken van een good practice hè, in België. Um, hopen jullie dat dat overwaait naar andere politiezones? Hebben jullie al iets horen waaien? Hebben jullie al andere collega's horen aankloppen? Ik denk andere grote steden, maar ook misschien kleinere politiezones rondom uh, Gent. Als ik me niet vergis, uh, Antwerpen en Brussel hebben ons toch wel al wat vragen gesteld daar rond. Um, de kleinere zones denk ik dat die ook nog niet allemaal op de hoogte zijn. Zo, doordat wij nog, nog weinig promo gedaan hebben, denk ik dat nog niet iedereen echt goed uh, op de hoogte is. Maar ik weet dat onze korpschef toch ook wel al bij andere zones uh, zo hier en daar al vestjes gesmeten heeft. Dus uh, dat, ik denk dat die vragen meer en meer gaan beginnen komen. En wie weet na de post- podcast ook. Hè. Dus uh, laten we hopen. Ja, dat hoop ik ook. Uh, nee, Marianne, Davy, heel erg bedankt uh, voor, voor het gesprek. En uh, ik hoop inderdaad dat veel meer mensen de weg vinden hè, naar, uh, naar de politie, naar andere instellingen om een, uh, om een klacht in te dienen als zij slachtoffer worden van een, van een haatmisdrijf. Dank u wel. U luisterde naar een podcast van IOM België en Luxemburg. Houd dit platform zeker in de gaten voor meer interessante gesprekken. En bedankt voor het luisteren.